0: 4236,9 kilometriä. Se on Suomen ja Afganistanin välimatka, jos välimatka piirtäisi viivottimella. Ava vaikka Google Maps ja kato. Matkalle mahtuu eihän yhtä tai kahta maata, vaan useita vesistöjä, vuoria ja poliittisia tilanteita. Suomi kohdisee parhaillaan oikeastaan aina siitä, miten monta pakolaista ja turvapaikanhakijaa Suomi pystyy ottamaan. Ja samaan aikaan afganistanilaiset jäävät Talibanin jalkoihin. Haluamme muutoksia rajapolitiikkaan
1: ja niin sanottuun humanitaariseen ja sosiaaliseen maahanmuuttoon. Tavoitteemme on nolla turvapaikanhakijaa. Olen myös itse esittänyt. Suomen hallitus
0: nostaisi pakolaiskiintiötä. Ja lisäksi puhutaan myös siitä, kenen auttaminen on suomalaisten vastuulla. Miten pitkälle se vastuu huottuu, Kai Mykkänen, sitten sen jälkeen, kun nämä evakuointilennot on hoidettu? No se erityisvastuu meillä kohdistuu ennen kaikkein heihin, jotka ovat auttaneet suomalaisia sillä alueella ja, ja sitä kautta ovat liitännäisiä. Että... Afganistanista lähdetään pakoon nyt, kun Taliban otti vallan maassa. Tuota ihmismäärä on vielä vaikea arvioida, mutta YK on pakolaisjärjestön mukaan pelkästään vuoden alusta yli puoli miljoonaa ihmistä on lähtenyt kodeistaan. Suomeen evakoitujen Afgaanien määrä on tiistai-iltaan mennessä noin 250. Tuo määrä on hiekanjyvänen apua tarvitsevien joukossa. Tänään me kuullaan kahden erilaisen pakolaisen matkasta Afganistanin rajalta Suomeen. Koska Talibanien ö, epäilää rankaisevan kaikkia, jotka on tekemisissä länsimaalaisten kanssa, me ei kerrota kenenkään omakohtaista kokemusta. Vaan me pohjataan nämä tarinat useisiin Afgaanipakolaisten tarinoihin ja YK-pakolaisjärjestön toimintaan. Tuolla yli 4200 kilometrin matkalla meitä avustaa Suomen punaisen ristin kiintiöpakolaisasiantuntija Tiina Salmia. Mä oon Marjukka Matti. Ja nyt takaisin Pasihaan. Pakoon lähteminen ei ole koskaan helppo valinta. Omasta kodista lähteminen äärimmäisessä kriisitilanteessa on varmasti yksi elämän suuremmista päätöksistä. Ja lähdössä pitää punnita ihan kaikki. Oma ja perheen tulevaisuus, työpaikka, suhteet ja turvallisuus. Kerrotaan ensin Mariamin tarina. Mariam on 23-vuotias yliopistoopiskelija Kabulista. Mariam kuulee uutisia pitkin vuotta Talibanin ottaessa valtaa ympäri Afganistania. Kun elokuussa Taliban valtaa Kabulin, Marjan päättää lähteä, sillä hänen tulevaisuutensa on vaarannettu. Marjan polttaa todisteet opiskelusta ja työpaikasta, pakkaa mukaan kaikki hänellä olevat matkustus- ja terveysasiakirjat ja suuntaa rajalle Pakistaniin. Pakistanissa Marjan saapuu YK pakolaisleirille, jossa hänet rekisteröidään ja hänelle myönnetään pakolaistatus. Leirielämää voisi kuvailla yhdellä sanalla. Odotus. Ja tämä menee nyt vähän tekniseksi. Mariamin tiedot on kirjattu YK Pakolaisjärjestön tietojärjestelmään. Pakolaisjärjestö katsoo, että Mariam tarvitsee paikan kolmannessa maassa. YK alkaa etsimään paikkaa hänelle jossain päin maailmaan. Tässä vastaan tulee termi pakolaiskiintiö. Pakolaiskiintiössä tai uudelleen sijoittamisessa on kategorioita, kuten lääketieteelliset tarpeet, riskin kohteena olevat lapset ja nuoret – Ja riskin kohteena olevat naiset ja tytöt. Näillä kategorioilla valitaan pakolaisia. Ja jos kategorian sopii, on mahdollisuus saada uudelleen sijoituspaikka. No, koska Mariam on painut nainen, hänet luokitellaan tuohon viimeisen ryhmään. Suomesta lähetetään Mariamin leirille delegaatio haastattelemaan mahdollisia Suomeen otettavia pakolaisia. Ja Mariam on yksi haastateltavista. Tiina Salmi, eli SPRn asiantuntija. Kuvitellaan nyt vähän, että Mariam saa kiintiöpakolaispaikan, eli tämmöisen niin uudelleen paikan Suomesta. Niin miten homma nyt tuolta leiriltä etenee, kun Mariam on haastateltu?
1: Kun Mariam saa tiedon tästä kiintiöpakolaispaikasta, niin hänet se, mikä on Suomi, missä Suomi on ja mihin hän tulee matkaamaan lähikuukausina. Hän saa perustietoa, mitä kieltä puhutaan Suomessa, minkälainen on kulttuuri. Ja häntä niin valmennetaan siihen, että hän saapuu kohta hyvin erilaiseen kulttuuriin ja valtioon. Eli orientaatio Kyllä, niin orientaatio. Ja sitten pikkuhiljaa Marja alkaa valmistautumaan. Hänelle tehdään erilaisia terveystarkastuksia. Tällä hetkellä tehdään koronatestit ennen matkaa. Ja todennäköisesti Mariamin mukana lähtee sitten muitakin ihmisiä sieltä leiriltä. Ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö aloittaa hänen matkajärjestelyt Suomeen ja monesti tietysti se matka Suomeen on tosi pitkä. Eli Maria todennäköisesti lentää sitten jonkun Euroopan äh, kaupungin Frankfurtin kautta, siellä vaihtaa konetta ja saapuu sitten Helsinki-Vantaalle. Ja joka ikinen Suomeen saapuva kiintiöpakolainen vastaanotetaan siellä kentällä punaisen vapaaehtoisten toimesta. Eli siellä kentällä on meidän vapaaehtoisten rinnalla sitten rajavartiosto ja me ikään kuin tuodaan niin kuin turvaa siihen tilanteeseen, koska kiintiöpakolaiset tulee monesti sellaisista olosuhteista, että sitten aseistettu rajavartija herättää mahdollisesti
0: pelkoa. Mut sitten kun Marja on siellä kentällä, niin no nyt se on tullut Suomeen, mm. mihin siitä? No Marja, jos ajatellaan, että hän nyt olisi menossa sitten
1: vaikka johonkin Lapin kuntaan, niin vapaaehtoiset auttaa siellä kentällä rekisteröinnissä, antaa vähän eväitä ja sitten auttaa jatkokuljetuksiin. Eli siitä kentältä sitten lähdetään sinne omaan, omaa uutta kotipaikkaa kohti. Ja sitten siellä omassa uudessa
0: kotikunnassa on sosiaalityöntekijä vastassa tulkkien kerran. Mutta onko Marjamilla valmiina koti, asunto, koulupaikat, työpaikka? Mitä hänellä mitä on?
1: No Marjamilla on kotivalmiina. Joillakin paikkakunnilla muun muassa Punasenristin vapaaehtoista on auttanut siinä niin sisustamisessa. Et on saatu ehkä jostakin Punasenristin kontista vähän sinne asuntoon jo niin huonekaluja sitten seuraavalla viikolla on mahdollisimman pian ää, sitten terveystarkastuksia ja, ja tota, hän tapaa sosiaalityöntekijöitä ja pääsee toivon mukaan pian myöskin
0: suomen kielen kurssille. Eli alkaa niinku suomalaisen elämän rakentaminen, mutta mennään sitten takaisinpäin. Marja joutu aika varmasti aika pitkäänkin se pakolaisleirillä ää, odottelee. Niin osatko sanoa, että kauan Maria kestää tavallaan tähän, että nyt me ollaan päästy jo suomen kursseille. Siitä kun hän on lähtenyt kotoaan, mikä tämä kesto on lähdön ja Suomeen saapumisen välillä?
1: Siihen ei ole ehkä yhtä vastausta, että UNCR mukaan se voi vaihdella muutamasta kuukaudesta vuoteen, riippuen maakontekstista. Ja sitten toki tämmöisessä hätäkiintiössä tulevat voi hyvinkin nopeasti matkustaa Suomeen, eli muutamasta kuukaudesta vuoteen.
0: Suomessa tuo pakolaiskiintiö on tällä hetkellä 1050, eli mun korvaan ja silmään se vaikuttaa kouralliselta näillä avuntarv- avuntarvitsevien niin joukossa. Muun Kanada on sanonut, että, että he voisivat ottaa lisätä määrän, ottaisiin 20 000 kiintiöpakolaista nyt tämän Afganistanin katastrofin jälkeen. Onko tuo meidän Suomen luku vertailukelpoinen niin esimerkiksi muihin Euroopan maihin? Otetaanko me paljon vai vähän Pakolaisia Euroopan tai maailman tasolla?
1: Niin kuin nähden, niin kuin Suomi on vuosia jo ottanut, ää, niin kuin nähden ihan hyvin.
0: Vuonna 2020 sotaa, konflikteja ja vainoja paineita oli maailmassa yli 82 miljoonaa. Ykon pakolaisjärjestö UNHCR arvioi, että kaikkiaan 1,4 miljoonaa pakolaista on sijoittamisen eli kiintiöpaikan tarpeessa. Viime vuonna 21 maata otti uudelleensijoittamisen kautta vastaan yhteensä 34 000 pakolaista. Eli tuosta 1,4 miljoonasta pakolaisia vain 2,5 prossaa sain uudelleensijoituspaikan. Pakolaisten keskuudessa tiedetään, että uudelleen sijoituspaikka on vaikea saada ja olosuhteet näillä pakolaisleireillä voi olla hyvin vaikeat, joten tällöin monen vaihtoehdoksi jää turvapaikanhakijaksi lähteminen. Ja nämä matkat on vaarallisia. Nyt tulee vuoroa meidän toinen tarina, turvapaikanhakija Sajedin tarina. Sayed on lähtenyt liikkeelle kotikaupungistaan Kandaharista Afganistanista jo tämän vuoden maaliskuussa. Silloin Taliban ei ollut vielä ottanut aluetta haltuunsa, mutta lähestyvät Taliban-liikkeen joukot valtas Kandaharin lähialueita, jonka ansiosta ja ennakoivasti Sajed päättää lähteä pakoon perheensä ainoana jäsenenä. Perhe on antanut kaikki säästönsä Sajedin käyttöön, jotta Sajed löytäisi tiensä turvalliseen maahan. Tämä perhe on köyhä, joten Sajed lähtee matkaan siinä toivossa, että minne hän ikinä päätyykään, hän saisi hakea perheensä mukaan joskus tulevaisuudessa. Sajedin matka alkaa rajojen ylittelyllä matkalla Turkkiin. Viimeisen matkan ennen Turkkia hän matkustaa välimeren yli salakuljettaen kyydissä erittäin vaarallisissa olosuhteissa. Sajedin mukana on vain joitain tositteita hänen kotimaastaan, mukaan lukien lääkereseptejä ja koulutodistus, joten rajoilla hän ei voi esittää passia. Eurooppa on pitkälti maarajainen ilman suurempia fysiä esteitä, kuten vaikka vuoristoja ja meriä, joten Sajed etenee välillä autolla, välillä jalan rajoja ylittäen. Säästöt on huvenneet salakuljettajien kyyteihin ja viimein hän päätyy Tanskan ja Ruotsin kautta Suomeen, sillä hänen lapsuuden kaverinsa on saanut turvapaikan täältä. Lähdön ja saapumisen välissä kuluu useita kuukausia. Sajed on Suomessa jossa hän ilmoittautuu rajalla hakijaksi. Tiina, Sayed on nyt tullut Suomeen. Mihin hän menee ensimmäiseksi? No tosiaan
1: rajalla niin hän jättää sen turvapaikkahakemuksen, hakee turvapaikkaa Suomessa. Hän ilmoittautuu hakijaksi Ja jos vähän yksinkertaistaa, mutta hän sitten päätyy vastaanottokeskukseen odottamaan sitä... Äh, niinku turvapaikkapuhuttelua ja, ja sitten turvapaikkapuhuttelun jälkeen sitten sijoitettaisiin vastaattokeskukseen. Äh, ja siellä sitten niinku, odottelu on varmasti niinku se vaikein vaihe turvapaikkahakijoille.
0: Kauan se odottelu yleensä kestää siinä?
1: No se vaihtelee paljoltikin ja... ja tässä menneinä vuosina siinä on niin eroja, että siihen ei mikrin maahan, maahanmuuttoviraston tilasta ja pystyy tarkastelemaan keskimääräisiä aikoja, kuukausia, jopa vuosia, jos sitten tulee kielteinen päätös ja henkilö jättää sitten hakemuksen, eli, eli kyllä se on monesti niin pitkää odottelua siinä aikana, kun ihmiset Odottaa ja on vaikeassa tilanteessa, että heille on sitten erilaista niin toimintaa ja tukimuotoja, että pystyy niin kehittämään itseään, että me ainakin niin nähdään, että hirveän tärkeää nähdä, että se kotoutuminen lähtee sieltä vastaanottokeskuksesta liikkeelle. Että vaikka tulisikin kielteinen päätös, niin on tosi tärkeää, että siinä aikana saa hyviä niin taitoja, joita voi sitten hyödyntää, mihin ikinä sitten päätyykään.
0: Kuinka moni turvapaikanhakija päätös? saa vuosittain, vuosittain ö, oleskeluluvan Suomeen?
1: No nämä on niin kuin vaihdellut ensinnäkin nämä hakijamäärät. Et jos silloin 2015 tuli 30, yli 32 000, niin sitten seuraavana vuonna taisi tulla semmoinen 2015 semmone reilu 7 000 niin kuin päätöstä. Sitten taas niin kuin 2019 oli 4550 hakijaa. Ja päätöksiä tuli, ne on tietysti eri henkilöitä, että ne ei välttämättä ole niitä samoja, että ne on ihmiset on odotellut niitä päätöksiä. Mutta tämä on ehkä aika hankalaa, että täytyy katsoa vähän niin statistiikkaa, että se ei ole niin yhtä, yhtä vastausta, että semmoinen vaihtelee, että alle, alle kolmas osa on saanut päätöksen.
0: Sajed on nyt lähtöisin tällaiselta erittäin konfliktikatastrofialueelta, kuten Afganistan, vaikka hänen Kandaharin aluetta ei uhannut nyt niin täysi Talibanien valta, mutta se on ennakoivaa liikehdintää. Niin auttaako tilanteessa turvapaikan saamista se, että hän on kotoisin nimenomaan Afganistanista?
1: No turvapaikkahakemus aina katsotaan, että niin arvioidaan että, ja, ja katsotaan sitä, että minkälaista vainoa on kokenut. Eli pakolastotuksen voi saada, jos, jos kokee niin kuin henkilökohtaista vainoa muun muassa poliittisen mielipiteen takia tai etnisen ryhmään kuulumisen vuoksi muitakin syitä on. Että tässä tapauksessa, jos hän pystyy osoittamaan sen, että hän on niin kuin vaikka poliittisten mielipiteensä takia vainon, olisi vainon kohteena, niin silloin hän varmasti saa tämmöisen niin kuin pakolaistatuksen. Ja sitten joissakin tapauksissa... Voidaan antaa tämmöistä niin tuo, toissijaista suojelua, ää, että jos on joku muu niin uhka tai vaara ja se voi olla sitten turvapaikan perusteena. Et, et tietysti monesti ihmisten on vaikea, niin kuin, vaikea aina osoittaa sitä, että he on niin vainon kohteena ja, ja sen takia se onkin vaikeaa sitten, että jos tulee kielteinen päätös ja ihmiset edelleen kokee, että, että he, he eivät
0: voi palata omaan kotimaahansa. Yksi niin kuin, asia tässä oikein niin kuin, jotenkin mietittää hirveästi, on, että miksi sai, lähti yksin ja perhe jäi tavakseen?
1: Tämä onkin niin kuin, ihan hyvä kysymys. Ähm, toki voi olla niin, että joku tietty perheenjäsen erityisesti kokee äh, henkilökohtaista uhkaa ja vainoa. Ähm, sitten voi olla niin, että koetaan, että et jos vaikka yksi saataisiin äh, niin kuin, turvaan, eli monesti sitten... Vaikka hyvin niin vahva mies, joka pystyy sitten pärjäämään niin vaikeankin matkan vaikkapa Suomeen asti, niin ajatellaan, että sitten jos yksikin pääsee turvaan, niin voi myöhemmin mahdollisesti tämä turvapaikan Suomessa saanut henkilö sitten hakea perheen yhdistämistä niin muille perheenjäsenille
0: Me ollaan puhuttu nyt Marjamin kiintiöpakolaispaikasta, eli uudelleensijoittamisesta, ja sitten me puhuttiin Sae, Saedin tästä turvapaikan hakemisprosessista, joka oli pitkä matka. Onko muita reittejä tulla Suomeen?
1: Perheen yhdistäminen on yksi tämmöinen niinku turvallinen väylä. Eli perheen yhdistämisellä tarkoitaan sitä, että jos Suomeen, Suomessa on kansainvälistä suojelua
0: eli vaikka, niinku Saed. vaikka Saed. Ja. Jos hän
1: saisi sitten kansainvälistä suojelua, niin... Hän voisi sitten hakea muille vaimolleen ja, ja lapsilleen niin perheen yhdistämistä. Et toki perheyhdistäminen on tehty ö, melko sen vaikeaksi. Siellä on paljon tämmöisiä erilaisia esteitä ennen kuin tämä perheyhdistäminen onnistuu ja monessa tapauksessa se on varsin mahdotonta. Eli esimerkiksi Afgaanien on pitänyt matkustaa New lähetystä lähetystöön Intiaan käynnistäkseen tämän prosessin. Ja monissa tapauksissa sitten perheenjäsenten on tosi vaikea päästä sinne New Delhiin ja olla laillisesti Intiassa ja käynnistää perheyhdistämisprosessi. yhdistämisprosessi. Meillekin punaiselle Risteelle tulee paljon niin kuin tiedusteluja, että miten on mahdollista, että, että se on tehty niin vaikeaksi.
0: Tällä hetkellä Afganistanin tilanne on tosi vahvasti vielä käynnissä. Ja... Jossain vaiheessa on odotettavissa, että meilläkin tulee pakolaisia, kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita, koska Tiina salmio meillä on odotettavissa Afgaani, Afganistanista ihmisiä.
1: Kenelläkään ei ole varmasti niin siihen tarkkaa tietoa ja tällä hetkellä maa on tosi kaoottisessa tilanteessa ja yleensä katastrofitilanteissa niin katastrofitilanteessa ihmiset hakeutuu niihin naapurimaihin. Et, et toki Suomeenkin asti voi tulla, kukaan ei tiedä, ja, ja Suomessa ollaan niin kuin hyvin varautuneita myös siihen, että pystytään nopeasti ää, pystyttämään vastaanottokeskuksia, että viranomaisilla on valmiuksia olla vastaanottamassa turvapaikanhakijoita. Mutta varmasti niin kuukausina niin ihmiset hakeutuu pääasiassa niin kuin naapurimaihin. Mutta tärkeää on tietysti miettiä, että meillä on niin kuin jokaisella niin kuin varmaankin Vastuu huolehtia lähimmäisistä ja muista ihmisistä ja ja antaa tukea niille, jotka eniten sitä tarvitsevat.
0: Kiitos Tiina Salmia tosi paljon vierailusta. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Tilaa et sieltä, mistä ikinä podcasteja ja kerro sun kavereille myös. He voisivat nauttia tällaisesta podcastista. Seuraa meidän Instateli Instagramissa että yle Pasilaan. Afganistan tulee olemaan otsikoissa vielä pitkään, koska kriisitilanne siellä on vahvasti päällä. Mistä Afganistaniin liittyvästä aiheesta sä haluaisit kuulla jakson? Kerro se meille Instagramin DMnä. Kiitoksia paljon ja moro! Hyvät kunkiljat, minkä opimme tässä